0: Yo tengo para con los cómics una cierta gratitud o deuda existencial, creo, después de unas reflexiones, haber llegado a la convicción que debo a las historias de superhéroes mi vocación hacia el derecho. Siempre me he preguntado ¿Por qué estudio de derecho? ¿Por qué me gusta el derecho? No tengo abogados en mi familia, ni algún caso jurídico, que me haya marcado y hecho decidir por la carrera pero sí me he convencido de que cuando uno va leyendo historietas se le presenta esta idea bastante atractiva y sobre todo profundamente humana que es esta lucha entre la justicia e injusticia el bien y el mal y uno crece soñando con la justicia pero claro Llega un momento en la vida de uno en la que se debe a salir al mundo real y tomar decisiones. Como por ejemplo, el qué ser en la vida. Entonces uno piensa. Quiero ser superhéroe. Y sí, esa no es una carrera que se ofrezca y, a falta de una escuela de superhéroes, uno opta por aquella carrera que siente que está más vinculada a la justicia. El derecho. Si uno quiere ser superhéroe en la vida real, tiene que estudiar Derecho. La relación entre los superhéroes y el Derecho no es inmediata, pero se relaciona de forma muy intensa con sus presupuestos. Entre los fundamentos de nuestras instituciones sociales, como el Derecho, subyacen ciertos rasgos de nuestra condición humana. Tomando en este punto el planteamiento de Hart, los seres humanos presentan, entre otros rasgos, la vulnerabilidad, así como una fuerza física similar. Ello hace que nadie pueda, por sus solas condiciones naturales, situarse por encima de los demás para imponerle su voluntad sin temer alguna represalia por ello. Esto les obliga a acordar un conjunto de reglas de convivencia y a legitimar un aparato de poder que controle el respeto de éstas el Estado. Así, el derecho expresa un poder legitimado que somete a las personas y orienta sus conductas para lograr una convivencia pacífica. Si alguien tuviera un poder por encima de cualquier otro poder para decidir el sentido de sus actos y el modo de cómo ello impacte en los demás, no podría ser sometido por el derecho y su fuerza a sus normas. De este modo las normas que decidan seguir estos superhumanos y a qué finalidad orientar dicho superpoder será una decisión estrictamente moral. Ser bueno en estas circunstancias, dice Brenzel, es una elección determinada por el tipo de vida que quieran tener considerando sus capacidades. En este sentido, los superhéroes toman una elección difícil pues implica privaciones en lo personal, un gran esfuerzo por mantener oculta su identidad, incluso en relaciones más cercanas, y conlleva también asumir la falta de reconocimiento que su labor implica. En esa condición existencial se resolverá la cuestión discutida por Platón en La República a propósito de la historia del anillo mágico de Giges. ¿Somos justos por naturaleza? o actuamos de forma justa solo por temor a una sanción. El derecho en una sociedad constituye la herramienta necesaria para mantener una convivencia pacífica, orientando los comportamientos hacia ese fin. Cuenta con un poder legitimado para concretar esta función social. En un escenario en el que alguien cuente con un poder superior no solo a las personas sino a la propia coerción social, podría dirigirla hacia una finalidad moralmente justificada y ser por ello un superhéroe, o a fines egoístas y ser por ello un villano. Al ser una elección de vida, los superhéroes encarnan el ideal de justicia y conducta altruista en beneficio de la sociedad. ¿La falta de tales poderes? Necesitaremos al derecho, pues este es el superpoder con el que contamos para lograr nuestros objetivos sociales confiamos su gestión a funcionarios que mediante su empleo pueden actuar como héroes o como villanos nuevamente estamos ante una elección de carácter moral el modo como lo ejerzamos definirá qué tipo de personas queremos ser como diría un superhéroe el lema del derecho también es luchar por la justicia en su caso mediante el poder a sus normas ahora bien Siempre me he preguntado si de existir los superhéroes, ellos deberían de tomar la justicia por sus manos, dejando de lado las leyes y a quienes las empartan si con ello garantizan la justicia. Sobre esto, creo que los superhéroes, más que para formar justicia por sus propias manos, emplean sus capacidades para proteger a las personas, impidiendo que se cometan los crímenes o evitando la impunidad de quien causa un daño o comete un delito, supliendo muchas limitaciones, carencias e ineficiencias de los sistemas de represión de los delitos. Valiéndose de sus capacidades, frustran los atentados, salvan a las víctimas y ponen a los criminales en manos de las autoridades. Ellos no son vengadores. A los superhéroes, sus poderes les permiten determinar la autoría de los crímenes y aprehender a los responsables pero no infligir castigos. Sus poderes no les dota de capacidad para determinar qué le corresponde a cada quien. Tales criterios de sanción deben estar definidos por las normas y las instituciones de la sociedad de la que también forman parte en base a criterios aceptados y compartidos. Si hicieran justicia por su propia mano según los criterios que ellos mismos definan, perderían su legitimidad. La justicia exige publicidad. Requiere también que todas las personas puedan seguir y compartir los criterios con base en los cuales se toma una decisión que puede afectar bienes esenciales de una persona. Si los superiores aplicasen justicia por su propia cuenta, no habría forma de oponerse o cuestionar sus decisiones. Le impondrían en virtud de su fuerza y solo queda confiar en la corrección de sus actos. Pero, en caso no sea así, ¿debería existir alguna entidad que supervise leccionar a los superhéroes? Toda sociedad necesita garantizar un orden en el cual basar la convivencia pacífica y justa de sus integrantes, y que les permita interactuar y coordinar acciones colectivas. Confiemos al derecho y a las autoridades la regulación y gestión de dicho orden. Todos quienes formen parte de la sociedad han de estar sometidos a este poder legítimo. Nadie puede estar al margen o por encima de la ley y del pacto social que ella expresa, cual fuera sus condiciones o potencialidades. Nótese que, fuera de su rol de superhéroe, las personas con superpoderes se comportan como ciudadanos ejemplares y respetuosos de la ley. El contar con tales poderes no los sitúa al margen de ese orden que expresa los valores compartidos. El derecho debe someter incluso a quien tiene su superpoder, solo que, si de fuerza se trata, no puede. La regulación del ejercicio del superpoder no implicaría prohibirlos, sino asegurar la corrección en su empleo y serviría para reparar los daños por cualquier exceso o maniobra irresponsable en el ejercicio de dicho poder. Sería como contar con una nueva tecnología cuyo uso debería estar sometido a regulaciones que atienda criterios éticos y de seguridad. Solemos destacar los actos altruistas de los superhéroes, sin detenernos a evaluar todos los daños que pueden causar. Un poder sin supervisión ni limitaciones es un poder al que solo queda someterse y confiar en la corrección de su ejercicio, pero nada garantiza que así lo será. Esto conlleva a una reducción de las libertades y de la autonomía de las personas, sometidas a un poder superior del que no participan ni tienen capacidad de exigirle nada. Entonces, ¿por qué debería alguien con superpoderes aceptar reglas comunes que lo iguale con personas vulnerables a las que podría someter? ¿Qué podría motivar su sometimiento a ese régimen de igualdad en el que perdería su evidente ventaja? En un estricto cálculo estratégico, Tal decisión supondría más pérdidas que beneficios. Sería un escenario similar al que plantea el orden internacional que reúne a Estado con manifiestas disparidades en sus poderes. ¿Cómo construir un orden igualitario en un contexto donde intervienen sujetos con tales desproporciones en sus capacidades? El derecho debe ofrecer razones distintas que el respaldo de la fuerza, que en este caso sería inútil, para someter a quien cuente con un poder superior al suyo. El derecho tiene más razones y más poderosas que su sola fuerza para exigir el cumplimiento de sus normas. Su legitimidad debe basarse más que en la imposición forzosa de sus normas, en la corrección del modo como regula la vida de las personas en sociedad y la justicia del orden que impone y garantiza mediante sus instituciones. En este escenario, quedarse al margen de dicho pacto relegaría a quien esté fuera a un rol de estricto vigilante y quien actúe desde un poder que no emana del pacto devienen ilegítimo, aunque sus actos puedan ser justos en sus objetivos. Alguien con un superpoder podría razonablemente desconfiar del poder civil al que se somete, pues podría prestarse a un uso interesado, ineficiente, irresponsable o corrupto. El superhéroe acepta la moralidad como parámetro, pero desconfía de que el derecho sea la mejor expresión de moralidad para sus propios actos. Las garantías tendrían que ser muchas para asegurar la corrección de las instituciones a las que se someten. En todo caso, considerando la magnitud de tales poderes, lo razonable sería ponerlo al servicio de la humanidad en su conjunto, representada por alguna institución legítima que represente y realice los valores en los que se asienta la convivencia justa y pacífica entre las naciones. El sometimiento a las normas civiles por parte de los superhéroes solo podría responder nuevamente a una elección moral, tras reconocer el valor de vivir en un sistema de reglas justas, iguales para todos y orientadas a garantizar el bienestar general. A pesar de tener una expresión formal que asociamos con el derecho, este pacto reposa en un acto moral de todos quienes suscriben el pacto al asumirse como pertenecientes a una comunidad de iguales. De esta forma, al poner sus poderes al servicio de la comunidad, y gestionados por criterios legítimos y justificados, los superiores realizan un acto moral, cediendo en el ejercicio de sus poderes en ganas de asegurar un orden justo para todos.